0: krakowski sono ricercatore del collegio carlo alberto e nella mia ricerca di solito mi occupo de, delle calamità provocate dall'uomo tipo le guerre o conflitti etnici e la calamità che viviamo in questi giorni a quanto pare ha origine nei pipistrelli allora mh, non è causata dall'uomo però comunque il modo in cui in cui si diffonde diffonde al mondo e dentro dei paesi è dovuta alle alle azioni degli uomini e in quanto rientra nei miei interessi di ricerca. Perciò oggi vi parlerò di di cosa noi, scienziati sociali, possiamo imparare eh, nel tema delle epidemie dai grandi romanzieri. Eh, Cosa ci insegnano eh, ritratti letterari delle pandemie, eh, noi politologi o scienziati sociali? Per questo, in questa presentazione, eh, i miei dati saranno un po' inusuali. Eh, I miei dati, appunto, saranno dei grandi romanzi in cui si parla delle epidemie. Eh, Per essere precisi parlerò di alcuni capitoli dei Promessi Sposi di Manzoni, la peste di Albert Camus, De Camerone di Giovanni Boccaccio o cecità di José Saramago, tra gli altri. Eh, E vi parlerò dei tre argomenti, tre argomenti che illuminano alcuni meccanismi interessanti dal punto di vista delle scienze sociali eh, che illustrano delle dinamiche dello svolgimento delle epidemie e delle loro conseguenze. Il primo argomento sarà eh, il rifiuto di eh, di riconoscere l'esistenza delle epidemie. Parleremo perché nelle fasi iniziali eh, eh, del del contagio la gente si ostina a non crederci che esso esista. E partiremo da, da un esempio da Promessi sposi di Manzoni, dove nel capitolo eh, 31 Manzoni descrive la peste di Milano del 1630. Allora, i primi, primi segnali eh, della peste risalgono all'ottobre dell'anno precedente, quando un gentiluomo informò eh, il Tribunale di Sanità di Milano che in provincia di Lecco c'è un contagio. Il tribunale mandò i commissari per verificare la situazione e quelli, come scrive Manzoni, si, lasci, eh, si lasciarono persuadere da un ignorante di Bellano che questa sorta di mali non sono peste. Non credono neanche il governatore di Milano che, nonostante i contagi aumenta, aumentavano, decide di di Svolgere le feste per, eh, per la nascita di Principe Carlo, primogenito di Re Filippo IV, come programmato. I magistrati non sono migliori, preferiscono credere che la mortalità eh, delle zone mh, attorno a Milano fosse dovuta alla penuria dell'anno precedente, le angherie della soldatesca o le afflizioni d'animo. I medici rimangono increduli anche loro, Eh, molti medici, come scrive Manzoni deridevano gli auguri sinistri gli avvertimenti minacciosi dei pochi e avevano pronti nomi di malattie comuni per qualificare ogni caso di peste che fossero chiamati a curare allora, la peste nessuno vuole riconoscerla nelle sue fasi iniziali solamente quando cominciarono a malarsi anche i nobili della città la peste diventa più difficile di nascondere e viene eh, riconosciuta. Eh, Vi faccio vedere una una citazione di Manzoni che è illustrativa al proposito. Eh, Ve lo leggo. In principio, dunque, non peste, assolutamente no, per nessun conto, proibito anche anche di proferire il vocabolo. Poi febbri pestilenziali l'idea si ammette per sbieco in un aggettivo poi non vera peste vale a dire peste sì ma in un certo senso non peste proprio ma una cosa alla quale non si sa trovare un altro nome finalmente peste senza dubbio e senza contrasto e e qua noi scienziati eh, sociali vediamo un puzzle Un puzzle vuol dire qualcosa che non non ci torna. Perché tutti i governatori politici responsabili della sanità si ostinavano a non credere, nonostante i abbastanza chiari segnali, che le cose andavano male, che il contagio esisteva. Come sappiamo anche noi in questi giorni eh, eh, di coronavirus, eh, prima si agisce meglio, eh? Quando si aspetta troppo, eh, il contagio potrebbe essere già troppo avanzato per fermarlo. Allora perché Eh, c'è questa questa difficoltà eh, di riconoscere e opposizione a riconoscere l'esistenza del del contagio? Eh, Vi vi leggo un'altra citazione di Albert Camus nel suo libro La peste. Che, che ci fa vedere che questo meccanismo appena descritto nel libro di Manzoni è una cosa più generale, non, non è solo eh, un esempio particolare. Allora, eh, Camus scrive che i flagelli in vero sono una cosa comune, ma si crede difficilmente ai flagelli quando ti piombano sulla testa. Nel mondo ci sono state in numero, pestilenza e guerre, e tuttavia pestilenza e guerre colgono gli uomini sempre impreparati. Allora, da dove viene questa difficoltà di di prepararsi, di riconoscere eh, l'esistenza dell'epidemia nelle sue prime fasi? Eh, I testi che ho studiato danno due risposte. La prima eh, è la logica della mancanza delle prove. Allora, a proposito, eh, eh, possiamo leggere Daniel Defoe e il suo diario di un anno della peste, mm, Diario della peste di di Londra, 1665, Eh, e Defoe dice che (coughs) Il problema con l'ammettere l'esistenza della peste è la mancanza delle prove inconfutabili nelle sue fasi iniziali. Vuol dire, come avete sicuramente capito, negli ultimi giorni, eh, le misure che si adottano per ridurre il contagio e pre- prevedere eh, la diffusione del, del, delle epidemie sono molto restrittive, richiedono tanti sacrifici. Uno deve rinunciare dei, dei propri piaceri, non può incontrarsi con amici, familiari, non può uscire, deve rinunciare alle attività economiche. Perciò è anche un sacrificio materiale eh, significativo. Allora, per imporre alla gente questo tipo di sacrifici servono prove. Però quando prove ci sono, di solito è già troppo tardi per prevenire. C'è il, il, qua, c'è, qua c'è, diciamo, il risolvibile eh, problema di questa reazione, che la reazione può realmente partire solo al momento quando tutti sono convinti che è indispensabile, però quando il momento arriva è troppo tardi per questa reazione forte di essere sufficiente, eh, Eh, poter eh, prevenire la diffusione del contagio Eh, e perché le prove arrivano tardi c'è un altro motivo Eh, e questo ha a che fare con il fatto che la gente nelle fasi iniziali cerca di nascondere eh, la malattia se sospetta che questo potrebbe essere eh, questa essere dovuta al contagio e perché la nasconde? come sapete le malattie durante le epidemie sono contagiose allora eh, se uno ce l'ha gli altri non vogliono stare vicino a questa persona devono isolarla, abbandonarla e uno che, che si trova in situazione di malattia, di paura, sta male e vuole stare con gli altri, vuole avere un appoggio, però nei tempi di di epidemie questo appoggio viene meno, perché nessuno vuole stare vicino a uno che potenzialmente può contagiare anche gli altri. E e qua un altro problema irrisolvibile, che la gente eh, nelle fasi iniziali dei contagi preferisce nascondere. propri mali per evitare stigmatizzazione e segregazione. Per queste due ragioni eh, noi arriviamo sempre troppo tardi per reagire eh, eh, e riconoscere l'epidemia. Ora passiamo all'argomento secondo che io ho trovato interessante in questi testi eh, elencati prima che, è, che ha a che fare con le reazioni degli u- uomini all'epidemia, eh, al, eh, al, eh, al riconoscimento delle epidemie. E queste reazioni, come già vedete dal titolo, di solito sono un po' irresponsabili, cioè contribuiscono alla diffusione del contagio e non aiutano eh, di di confinarlo. Eh, vi do alcuni esempi. Eh, cominciamo dal da libro, dal testo che eh, probabilmente tutti gli eh, italiani conosceranno bene, che è quello di Giovanni Poccaccio di Camerona. Eh, questo testo parla di, di dieci giovani, sette donne e tre uomini, che si trovano a Firenze, afflitta dal, dalla peste di 1348. Eh, questi giovani, eh, uniti dai legami di amicizia, vicinanza e anche l'amore, ci sono tre coppie di innamorati tra di loro, loro si riuniscono e decidono di, eh, di scappare. Dalla Firenze in mezzo alla peste e rifugiarsi in collina 7 km eh, fuori città a Fiesole. Allora, questo comportamento: se, se leggete notizie, se leggete de- decreti del governo degli ultimi giorni, sapete che viola tutte queste regole che, eh, che stabiliscono buona condotta in caso del contagio. Prima, assembramento di persone che dovrebbero isolarsi invece vengono insieme e potenzialmente possono contagiarsi uno l'altro. Poi vanno via dalla città potenzialmente portando il contagio in un altro comune, che anche questo è comportamento irresponsabile. Eh, gli esempi del genere non mancano anche negli altri testi. Eh, torniamo alle slide. Eh, mh, per esempio... Un meccanismo simili, simile vediamo anche in Somerset Moham, il suo libro Il velo dipinto, dove il medico britannico che va a curare eh, la peste nella Cina occidentale si porta con sé la moglie, non dovendo farlo, ovviamente. Poi abbiamo il romanzo di Philip Roth, Nemesis, come vedete questi giorni è pure scontato online, ve lo consiglio. Eh, in questo romanzo il protagonista insegnante di Newark, zona vicino a New York, eh, afflitta dall'epidemia di polio, vuole raggiungere sua innamorata in campo estivo e, eh, e anche lui parte per questo campo portando con sé il polio che poi, eh, eh, con cui poi si contaggeranno anche l'innamorata i vari bambini che stanno in campo estivo. Eh, Altri altri esempi eh, esempi, eh, eh, includono anche Manzoni di nuovo, la processione religiosa che che procede a Milano afflitto dalla peste, oppure l'Albert Camus che descrive questa questa peste nella città algerina di Orano dove nonostante il riconoscimento della crisi la gente continua ad andare al caffè andare al teatro, in opera e in una di queste situazioni pure l'attore che rappresenta in opera sviene con i sintomi pestilenziali allora, la gente si comporta male, non così come dovrebbe comportarsi. Il Secondo puzzle, per noi scienziati sociali, è perché. E qua, nel, nei testi che, che, che ho studiato, ci sono tre risposte abbastanza interessanti. Allora, prima risposta ha a che fare con il principio di inazione, che dovrebbe essere la condotta migliore nei tempi di epidemie che però non dà psicologicamente, non l'assicura la gente. Eh, Vi faccio un esempio. Eh, Cosa cosa migliore possiamo fare eh, in in questi giorni di coronavirus? Il meglio che possiamo fare è stare a casa. Però il problema è che la gente non si sente molto rassicurata eh, di non fare nulla cioè l'ist- l'istintivamente, eh, scusate un secondo, l'istintivamente eh, eh, in, in, di fronte a un pericolo uno vorrebbe fare qualcosa, non so, mettersi la mascherina, scappare in montagna, andare in un villaggio sperduto dove non c'è gente, tranne che non fare nulla, perché non facendo nulla cognitivamente è non sembra molto rassicurante e di questo parlano eh, Defoe o Filipe Rowe eh, se, se la mia spiegazione non è chiara pensate alla situazione che magari avete letto o visto nei film e uno che incontra un leone o un lupo feroce in foresta cosa dovrebbe fare? dovrebbe non fare nulla, dovrebbe stare fermo perché se comincia a scappare, a correre, a muoversi, potrebbe spaventare la bestia, che, aumentando le probabilità di essere attaccato. Se invece sta fermo, magari la bestia, anche, anche lei ha paura dell'uomo e se ne va via. Però l'istinto dell'uomo è diverso, non è di stare fermo, ma di fare qualcosa nella situazione pericolo, del pericolo del genere. E questa è una delle cause citate in letteratura come ragione del, del cattivo comportamento irresponsabile della gente di fronte all'epidemia. Secondo, eh, questo eh, lo trovai eh, in Manzoni, è la forte mh, credenza nel principio di eccezionalità. Se pensate alle epidemie, quello che passa eh, nelle varie famiglie, tanta gente, Quello che vivono è una situazione nuova che non hanno mai visto prima, è una situazione eccezionale e sulla base di questa esperienza credono di aver diritto anche a richiedere un trattamento eccezionale. L'esempio di questo tipo lo troviamo di nuovo in Camus, eh, nel, nel protagonista Rambert, giornalista, che che viene confinato nella città di Orrano eh, da cui vorrebbe scappare perché si trova lontano dalla sua fidanzata eh, e vuole raggiungerla e spiega questa situazione che non è mai successa prima nella loro vita da coppia però nel discorso con Tarot capisce che le, questa eccezionalità dal punto di vista individuale dal punto di vista della collettività, della città afflitta dalla peste, è quasi una normalità. Ognuno sta vivendo eh, un simile tipo di situazioni eccezionali, perciò non si può permettere permettere le eccezioni, perché non non sono più eccezioni. Però le persone non non, non sempre lo capiscono e da questo proviene di nuovo un'altra fonte di, diciamo, cattiva condotta. Eh, La terza spiegazione, magari più interessante dal punto di vista sociologico, è quella che le restrizioni o eh, le buone regole, eh, indicazioni come comportarsi di fronte all'epidemia, non sono compatibili compatibili con... norme sociali per esempio norme che regolano le obbligazioni familiari o relazioni emozionali. E, sì esempi sono, sono quelli di cui ho parlato prima per esempio nel romanzo di Philip Roth l'insegnante se ne va eh, dalla città per raggiungere la sua innamorata. Perché lo fa? Perché non vuole lasciarla da sola in situazione di pericolo o paura in, grande panico, vuole stare vicino a lei. Anche Boccaccio dice del, della cosiddetta onesta brigata, cioè questi dieci giovani che partono da Firenze a Fiesole, dice, umana cosa è aver compassione degli afflitti. E parlando degli afflitti, pensa a questi giovani che vogliono stare insieme in quel momento di, di, di grande pericolo, e di grande spavento. E, e per, per darvi un ultimo esempio, eh, è quello di, eh, è quello di eh, Gabriel García Marquez, che magari il libro più, il romanzo più conosciuto eh, di, di quelli che parlano delle epidemie. Allora, Marquez eh, racconta storia di, di un giovane florentino Arisa pazzamente innamorato di Fermina D'Asa eh, che nei tempi di, di colera, del colera, eh, che vedete nel titolo cerca di fare tutto possibile per riunirsi con lei eh, quello che eh, Marquez ci, ci dice in questo romanzo è che l'amore, il vero amore, o l'amore nell'immaginario collettivo, quello che, che noi eh, ci immaginiamo pensando o parlando dell'amore vero, e l'amore che non conosce ostacoli, che, che trova la sua forza in questi momenti di, di grande prova. Allora, l'epidemia, i momenti di peste quando amare o mm, mm, eh, in, aggiung- raggiungere l'amata diventa veramente pericoloso, sono questi momenti che sono proprio fatti per dimostrare il proprio amore. Eh, allora è impossibile rinunciare per quel mm, poveraccio di Florentina Arisa eh, nonostante la situazione che si vive nella sua città, nel suo paese in questo momento. E un altro esempio, per concludere, di come le norme che regolano i eh, f- eh, rapporti umani molte volte non sono compatibili con quelle regole e questo crea una, una grande difficoltà di rinunciare eh, da, dall'aiuto a, a quelli amati o mh, familiari, anche se questo dovrebbe essere fatto eh, considerando le indicazioni di come, si, dove, come uno si dovrebbe comportare per, eh, com, per evitare la diffusione del contagio. Comunque, come vedete, sono, eh, sono cose difficili, per questo Manzoni, tornando sempre a lui, dice. Ma parlare questa cosa così sola è talmente più facile di tutte quell'altra insieme che anche noi, dico noi uomini in generale, siamo un po' da compatire. Come sono da compatire l'insegnante di, di Roff, uh, Florentino Arrisa, di il Libro di Marches, o dieci, dieci poveri afflitti della, della onesta brigata di Boccaccio. Bene, eh, da qua eh, partiamo al terzo argomento, che, sono, eh, che è l'argomento dei possibili cambiamenti eh, del, del carattere umano dovuti all'esperienza del, di vivere attraverso eh, epidemia. Allora, se mh, la domanda è questa... L'esperienza del genere ci rende più umani, eh, nel senso diventiamo più solidari con gli altri oppure, il contrario, diventiamo ancora più cattivi cercando di sopravvivere. Eh, e I romanzi eh, di cui stiamo parlando danno eh, risposte ambigue al proposito. Allora, cominciamo da, da, da degli esempi di come la gente si incattivisce durante le epidemie. Eh, Gli esempi certamente non mancano. Dafoe, nel suo diario eh, dell'anno della peste, racconta di tante persone che sono state rigettate, che sono lasciate senza amici, senza aiuto, senza lavoro a volte anche senza abitazione, perché sono stati cacciati via da, dalle proprie abitazioni. Nessuno voleva eh, avere eh, niente a che fare con eh, i poveri eh, malati nelle primi, nei primi giorni del contagio. E perché, perché questa reazione? Il motivo ovvio, è quello di cui avevo già parlato, è la paura di contagiarsi da soli. Cioè, meglio auto-isolarsi e purtroppo... A causa di questo uno non può offrire aiuto o sostegno. Però l'altro motivo sono anche gli incentivi che si creano nelle situazioni del genere che, che si aprono delle opportunità di sfruttamento eh, o di, eh, di sfruttare le, le altre persone, le opportunità che non esistono nei momenti normali. Si crea un certo tipo di disordine. Manzoni fa esempio delle persone che portavano i cadaveri attraverso Milano e quelli, eh, dato che si potevano muovere attraverso città, approfittavano visitando le case dei malati di, di saccheggiarli delle provviste, delle cose preziose. Camus fa un altro esempio di, di un commerciante quasi fallito prima della peste che grazie a questa situazione straordinaria riesce a organizzare un contrabbando di alcol e sigarette che, che, lo, che lo rende ricco alla fine dell'epidemia appunto quando questa eh, viene dichiarata finita lui impazzisce e comincia a sparare contro la gente così deluso della fine e un altro esempio eh, un pochino più largo ma libro assolutamente interessante sarà quello di José Saramago che che descrive un'epidemia un po' particolare, fantastica diciamo, eh, epidemia di cecità. In questo libro eh, le persone perdono vista e quelli che sono in contatto con loro perdono vista anche loro. quando il contagio comincio le autorità decidono di chiudere tutti i ciechi in eh, una sorta di campeggio e l'esercito protegge che nessuno esce eh, fuori da quel, da quel confinamento. Eh, l'interessante è quello che eh, i militari hanno paura di diventare ciechi anche loro e eh, dicono i malati subito se tra di voi eh, risorgono le risse aggressione disordino malattie dovete gestire le voi noi non possiamo intervenire e questo crea un, uh, un clima che favorisce che favorisce dei comportamenti brutti e uno di questo è l, uh, l'appropriarsi di, di di cibo del, del cibo da parte dei più forti nel gruppo dei confinati questi all'inizio chiedono oggetti preziosi agli altri eh, in cambio al cibo eh, poi chiedono quando gli altri non hanno più niente da dargli chiedono eh, la prostituzione delle donne dell'altro campo in cambio di cibo E una delle protagoniste che Eh, stranamente non è cieca eh, però viene rinchiusa in in quanto è moglie di uno che è diventato cieco tutti credono che per forza deve essere cieca anche lei lei non essendo essendo cieca dice al suo marito se tu potessi vedere cosa sono costretta a vedere io eh, desidereresti essere cieco anche tu eh, bene, mm, questo è tutto eh, che, eh, che volevo dirvi, a proposito vi invito a leggere tutti questi eh, romanzi di cui ho parlato, secondo me sono tutti spettacolari e vanno letti specialmente in questi tempi. Vi ringrazio molto per l'attenzione, spero di rivedervi magari in un'altra lezione del genere o meglio ancora una in una discussione un seminario dove potremo incontrarci fisicamente grazie mille e buona serata